0: السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث مع عادة بيجي روايات ظاهرها التعارض وكأنها الرواية خلاف هذه الرواية شو بدنا نعمل بهيك مناسبة وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوًا من مجلد يعني في كتاب الأم والأم مختلف فيه انه هل هو للشافعي ألفه بنفسه او جمعه تلامذته؟ صح ان تلامذته جمعوه من اقواله الامام الشافعي ففي هذا الكتاب تكلم بقريب من مجلد حول هذا الموضوع في كتاب الأم كان في عندنا تعليق لاحمد الشافير ما في عندكم تعليق؟ قال النووي في التقريب تقريب اللي شرحه السيوطي التدريب تدريب الراوي شرح تقريب النووي هذا التقريب مختصر مختصر مقدمه ابن الصلاح ابن الصلاح اختصر من الصلاح ألف المقدمة اختصرها الإمام النووي أولا بالإرشاد إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة السنن خير الخلائق ثم اختصر الإرشاد بالتقرير هذا التقرير شرحه السيوطي وقد طبع في مجلدين بتدريب الراوي تحت. تقرير شرح تقرير النووي قال النووي في التقرير هذا فن يعني معرفة مختلف الحديث من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، يعني سواء كان الحنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، سلفي، خلفي، كل يحتاجون إلى مثل هذا الموضوع، وهو يعني تعريف مختلف الحديث أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا مظاهران النصين يعني متضادان هذا عكس هذا فيوفق بينهما اما بالجمع بينهما او يرجح احدهما يعني احيانا العلماء يمكن ان يجمع بين الحديثين واحد بيكون للثوب الثاني للندب واحد عام ثاني خاص او انه بيكون واحد هو الراجع والثاني مرجوح ضعيف. وانما يكمل له يعني مين اللي هو يعني هذا الفن يستطيع ان يقوم به الائمه الجامعون بين الحديث والفقه. إن في محدثين كثر والفقهاء كثر، ولكن الذين جمعوا بين الفقه والحديث هؤلاء قلائل، فهؤلاء الذين يستطيعون أن يجمعوا بين الفقه والحديث، هؤلاء يستطيعون أن يوفقوا بين الروايات ويجمعوا بينها أو يقدموا رواية على رواية، فتكون الرواية التي قدموها هي الراجحة وهي المعمول بها والثانية مرزوحة وهي ضعيفة لا يعمل بها وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني هذا ما أصول أصول الفقه وصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى من الشافعي؟ عمل يعني بحث خاص في هذا الموضوع وهو كتاب مؤلف ومطبوع على انفراد غير ما تكلم فيه في الام هذا كتاب خاص في هذا الموضوع مختلف الحديث للشافعي مطبوع جزء على انفراد لحاله ولم يقصد استيفاءه يعني الامام الشافعي ذكر اشياء مختصره فيه بل ذكر جمله منه ينبه بها على طريقه يعني على هذا المنوال يسير في بقيه الاحاديث بين مختلف الحديث التي هل يمكن جمعها او يمكن ان نرجح احدها على الاخر وزعم السيوطي في التدريب تدريب الراوي شان تدريب النووي ان الشافعي لم يقصد افراده في وانما تكلم عليه في كتاب ام وهذا ولكن هذا غير جيد فان الشافعي كتب في الام كثيرا من ابحاث اختلاف الحديث والف كتابا خاصا بهذا الاسم وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم. هذا كان الحديث قديم أنه بهامش الجزء السابع الآن طُلع على انفراد لحاله موجود مختلف الحديث للإمام الشافعي. وذكره محمد ربط إسحاق النديم في كتاب الفهرست ضمن مؤلفات الشافعي. هذا كتاب الامام ابن النديم ابن النديم قديم وابن النديم من اقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين فانه الف كتاب الفهرس سنة حول سنه 377 هجري قديم هذا فبيذكر كل كتاب اسم الكتاب ومن الف الكتاب في عنا كتاب من هذا النوع لواحد متأخر إسماعيل سلبي هذا كشف الظنون في أسماء العلوم والكنون هذا متأخر لكن إن النديم قديم 377 هجري كتب هذا الكتاب إنه عبارة عن كتب يذكر أسماء هذه الكتب ومن الذي ألفها وهذا كتاب كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون على النمط هذا، لكن أوسع كمان كشف الظنون، نعم. وقد ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني طبعًا في ترجمة الشافعي مما قلم فيه الله يزيدك خير. في ترجمة الشافعي عن الشافعية عندي غلقة التي سماها توالي التأسيس هل هذا عنكم؟ هذا الكتاب عم تحت صوابه توالي التأنيس والتأسيس توالي التأنيس بمعاني ابن ادريس من ابن ادريس الشافعي رحمه الله محمد ابن ادريس ضمن مؤلفاته التي سردها نقلا عن البيهقي ابن النديم نقل اسماء هذه الكتب عن الشافعي عن بيهقي عن الشافعي لأنه البيهقي من أعلم الناس بالشافعي فذلك قالوا ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي لأنه جمع نصوص مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فذلك يقول, يقول عندي عندي صوابه توالي التأنيس على توالي التأسيس كما شرحه بدلائله الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر في كتابه النافع توثيق النصوص وضبطها. توثيق النصوص يعني انه هذا الكتاب حتما لفلان من الائمه، هذا توثيق النصوص. والبيهقي بنرجع لفوعدنا والبياقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكر ابن حجر أيضا في شرح النخبة، يعني كتاب توالي التأنيث بمعالي ابن إدريس. نرجع له، وكذلك ابن قتيبة، يعني كمان ابن قتيبة ألف في هذا الموضوع كتابا سماه تأويل مختلف الحديث جاءت عد وكذلك ابن قتيبة ابن قتيبة أحمد بن عبد الله وكاتبه 322 له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث يعني رديء بعيد وذلك بحسب ما عنده من العلم. هون في عنا تاريخ كتب <تصفيق> ابن خثيبته طبع في مصر سنه 1326 هجري يعني باسم تاويل مختلف الحديث وقد وقد أنصفه الحافظ ابن كثير باعتبار قال وفيه ما هو غس يعني ضعيف وكذلك أنصفه ابن الصلاح فقال نحو ذلك يعني مثل كلام ابن كثير قال وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعُه فيها. آه. يعني ما هو له باع طويل في هذا الموضوع، أما الإمام الشافعي فهو أهل لأن يتكلم في هذا الموضوع. وأتى بما غيره أولى وأقوى. إذا كتاب مختلف أو تأويل مختلف الحديث لادم قتيبة ليس جيدا مختلف الحديث الشافعي أجود منه والتعارض بين الحديثين هذا اللي هو مختلف الحديث التعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ ما من مجال الجمع بينهما جاء المتأخر فنسخ المتقدم فلا يجمع بينهما وكذلك يكون بعض الأحاديث في هذا الموضوع الذي هو مختلف الحديث فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها نترك المنسوخ ونعمل بالناسخ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا بكلوا وأطعموا وادخروا؟ كذلك نعمل بالناسح ونترك المنسوخ كان آخر الأمرين كما قال الجابر بن عبد الله رجل كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فنأخذ بالناسخ ونترك المنسوخة فكذلك يكون لمن يكون ما في امكان للجمع بين الحديثين بدنا نرجع احدهما فنأخذ الذي ترجح وهو الصحيح ونترك المرجوع وهو الضعيف فيصار الى الناسخ ويترك المنسوخ وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المحدثين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح لنوع من اقسامه يعني ممكن العلماء عنده يكون عنده علم باصول الفقه وعنده خبرة بالفقه والحديث حتى يستطيع ان يرجح روايه على رواية لذلك ان اقول هوني ولكن لا يظهر هذا الترجيح لبعض المحدثين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه واقسام الترجيح كثيرة أو يهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد بن حنبل في الروايات عن الصحابة
1: الإمام أحمد
0: بن أحيانا في بعض الأحاديث التي لم يستطع أن يجمع بينهما وأن يقدم رواية على رواية لذلك ترى يفتي أحد أحدا مرة بهذه الرواية ومرة أخرى بالرواية الأخرى لأنه لم يستطع أن يجمع بينهما أو لم يستطع أن يقدم ويرجح رواية على رواية، فيعمل بإحدى الروايتين مرة وبالأخرى أخرى. نعم. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح، شاعر صحيح, صحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق وفاته وإذاعش هجري. يقول ان الامام ابن اسحاق رحمه الله كان من جمله من جمع بين الفقه والحديث ولذلك كان يسموه امام الائمه فشو شو كان يقول ابن خزيمه ليس ثم هناك حديثان متعارضان من كل وجه ومن وجد شيئا من ذلك فلياتني لأؤلف له بينهما هذا ان بناء على ثقته بنفسه وعلمه في الفقه والحديث ولذلك سماه العلماء امام الائمه فبنظر ابن خزيمه انه لا يوجد هناك, هناك حديثان متعارضان فمن وجد حديثين متعارضين فليذهب الى ابن خزيمه فانه يستطيع ان يجمع بينهما هذا بناء على ثقته بنفسه يقول هذا والا لا فيه. في احاديث لا يمكن ان يجمع بينها واحاديث يترجح احد الروايات فيقول هو الصحيح والمرجوح هو الضعيف لكن هذا بناء على ثقته بعلمه يقول هذا لان رقم سعد اذا تعارض حديثان ظاهرا فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال. أحياناً جزء يجمع بينهما، مثلاً من مس ذكره فليتوضأ، هل هو إلا بضعة منك؟ في بعض من العلماء قالوا أنه من مس ذكره فليتوضأ هذا الأصل في الوجوب. هل هو إلا بضعة منك يخرجه إلى الندر جمعاً بينهما إذا أحياناً اختلف العلماء في هذا يعني ويجب العمل بهما جميعاً إذا أمكن الجمع بين الآيتين وقد مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى مع حديث سر من المجوم فرارك من الأسد وهما حديثان صحيحان. هذا رواه البخاري سعد عندي معلقا قطعة من الحديث السابق نفسه، لكن عن ابي هريرة. هذا ظاهرا وجدوا انه الحديث كأنه أول يخالف اخره. مع انه لا عدوى ولا صيالة ولا هامة ولا صفر صحيح. وآخر فر من المجزوم شرارك من الاسد صحيح اذا كيف الجمع بين هذه الروايه بين اول الحديث واخره واخره لان ظاهر اول الحديث لا عدوى نسي للعدوى بالكليه ولكن ليس هذا هو المقصود وانما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان ينسي ما كان يعتقده اهل الجاهليه في العدوى فانهم كانوا يعتقدون ان العدوى تنتقل بطبعها لا بقدره الله فيها فنبى رسول الله هذا وبين ان العدوى هناك لا عدوى بمعنى ما كان يعتقده اهل الجاهليه بانها تنتقل بطبعها وإنما هناك عدوى ولكن تنتقل بقدرة الله فيها، ولذلك لما كان بعض الصحابة يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بال الجمال أو الإبل تكون كالظباع مثل خزان، وإذا بها دخلها الجرب أنه من واحد واحد والجرب من الأمراض المعدية فكان الرسول يقول ومن اجرب الاول انتقل الجرب من واحد واحد بالعدوى بقدره الله لكن من اين جاء الجرب للجمل الاول جاء بقدره الله ثم انتقل بالعدوى الرسول من نفى العدوى ليس نفيا كليا وانما نفيا بمعنى ما كان يعتقد أهل الجاهلية أنه ليس هناك عدوى كما تعتقدون بطبعها وإنما هناك عدوى لكن تنتقل بقدرة الله فيها فجاء آخر الحديث يقرر العدوى وهو قوله عليه الصلاة والسلام وفر من المجزوم فرارة من الأسد أو كما تفر من الأسد المجذوم الذي اصيب بداء الجذام، وداء الجذام هو داء الاكل، يصاب بمنخره بأذنه مثل السوس مثل الدود يأكل الاذن يأكل المنخار فلذلك هذا يعزي، فلذلك في هناك مستشفى خاص عندنا بالشام بعد دوما اسمه مستشفى المجذومين، بالعامة بسموها العوام مستشفى الأعاضي والا هي مستشفى المجزومين لان يعني هذا يعدي هذا المرض فلذلك الامراض المعديه كالجوزان والطاعون والجرم وغيرها من الامراض المعديه الرسول حذر منها فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء من المدينه الى بلاد الشام في ارض فلسطين سمع ان الطاعون وقع بالمسلمين في ارض عمواس في فلسطين، ولكن عمر ما كان يدري ماذا يقول في هذا الامر، فسال بعض الصحابه فلم يكن عندهم علم بذلك حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حل الطاعون في مكان لا يجوز لمن فيه ان يخرج منه ولا لمن كان خارجا ان يدخل عليه عند ذلك أمر خطاب اخذ الجنود الذين جاء بهم ورجع معهم وترك هؤلاء في مكانهم يعالجون فمن شفي شفي ومن مات مات ولكن لكي لا ينتقل هذا المرض لانه فتاك فتكا سريعا ما في 25 ألف رجل من من صحابه رسول الله في هذا المرض اللي هو طاعون عمواس فلذلك جعلوا هناك الحجر الصحي وهذا الحجر الصحي ليس جديدا وانما رسول الله وضحه وبينه باحاديثه ان الطاعون وهو المرض الذي ينتقل بسرعه هائله ويفتك في الناس فتكا ذريعا اذا وقع في مكان لا يجوز لمن به ان يخرج ولا لمن خارجه ان يدخل عليهم وانما يعالجون بقدر الامكان فمن عاش او شفي ومن مات مات ولكنه لا يتقي الى بقية الناس. لذلك هذا المقصود من الحديث لا عدوى ولا زيرة ولا هامة ولا صفرة وفر من المجذوم كما تفر من الاسد. فليس هو نهي عام او نفي عام في ناس قالوا نهي يعني بمعنى لعظة لا يعذي بعضكم بعضا فإلا هو لا ليس وإنما نفي ولكن لشيء كانوا يعتقدونه في الجاهلية نفاه رسول الله وأثبت العدوى ومنع من أن يختلط الناس بمن به هذا المرض كي لا ينتقل من شخص الى اخر بالعدوى. نازل في التدريب قال بالتدريب مين؟ السيوطي. سيوطي هون عما يذكر ان بعض اقسام الترجيح، يعني كيف يرجح العلماء الاحاديث التي ظاهرها التعارض فيما بينهم. قال في التدريب قد سلك الناس في الجمع مسالك يعني في جمع الحديثين المتعارضين أحدها أحد المسالك أن هذه الأمراض لا تؤدي بطبعها لكن الله تعالى جعل مخالفة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضا وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الاسباب وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح وهذا اقوى المسالك قول ابن الصلاح في هذا احيانا شو قد يكون مرض يعدي لكن لا يؤثر في بعض الاشخاص لانه هذا على حسب أولا في ناس بيبقى عندهم مناعة. في ناس ما عندهم مناعة. أي شيء بيأثر عليه بجسمه. في ناس بيبقى جسمه عنده مناعة قوية قلّ ما يؤثر فيه الشيء. بعدين في عندنا شيء اسمه وهم وسوسة. هلا الواحد بيكون من كثر مهم موسوس إذا شاف واحد معه رشح هيك دخل فيه المرض بالنظر من الوسوسه تبعه رشاح. في ناس جنبه قاعد مجنبه لكن جسمه قوي عنده مناعه وما عنده خوف ووهم ووسوسه فلا يصاب بذلك. هذا من المؤثرات كمان. لذلك هلا مثل عصرنا النساء بيروحوا لعند واحد دجال بيقول انت مسحوره. خلاص لو لم نكن فيها سحر فقد انسحرت. لانه من الوهم اصيبت في عقلها وكانها سحرت، لذلك كل الناس مو كله مثل بعضه. في ناس بيقول منه جسمه مناعه عنده، منه هو ما عنده وهم، ما عنده خوف، ما عنده وسوسه، لذلك لا يصاب. لكن هذا مو خياس بدنا نعمل بالعام، بدنا ناخذ الاحتياطات اللازمه، بعيد نعم. ايوا سيدي، الثاني من المسالك، يعني خلينا نحفظ هذا الأولاني هو أصح المسالك، الثاني أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من لا بسد الذرائع، لا يتفق للذي يخالطه شيء بتخدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفية. فيظن ان ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحه العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما حسما للماتة. وهذا المثل هو الذي اختاره شيخ الاسلام مين شيخ الاسلام هون بالحديث لانه بنحكي نحن الحافظ ابن حجر مو ابن الحافظ ابن حجر العسقلاني. الثالث من المسالك في الجمع أن إثبات العدوى في الجزام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجزام ونحوه فكأنه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تجيني له أنه يعجي قاله القاضي أبو بكر الباق الداني الرابع أن الأمر بالجرار رعاية لخاطر المجذوم أنه إذا رأى الصحيحة تعظم, تعظم مصيبته وتزداد حسرته ويؤيده حديث لا تديم النظر إلى المجذومين هذا حديث ضعيف اسناده ضعيف فانه محمولا على هذا المعنى ضعفه الحافظ بن حجر في الفتح النظر الى المجذومين وفيه مسالك اخر واضعفها المشتق الرابع كما هو ظاهر لان الامر بالفرار ظاهر في تفسير الصحيح من القرد من المجذوم فهو ينظر فيه لمصعد الصحيح اولا مع قوه التشبيه بالفرار من الاسد لانه لا يفر الانسان من الاسد رعايه لخاطر الاسد ايضا واقواها عندي يعني اقول الشيء عم الشافير المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، هذا اللي هو ايه؟ أقوى هذه المساله، أنه الأمراض لا تعدي بطبعها، فهو نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، وأما العدوى فهي قائمة وهي ثابتة. وقع عندي المسلك الأول الذي اختاره من الصراح لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها وإن تأثيرها بالصحيح إنما يكون تبعاً لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع. يعني تأثيرها على حسب قوة الشخص وضعفه. وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية. يعني خلقة خلق موجودة فيهم تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. فاختلاف الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض وقد يتخلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح رحمه الله، وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما، إذا حاولنا بالجمع ما أمكن الجمع على حسب المسالك اللي ذكرها السيوطي، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منهما إذا عندنا يعني ناسخ منسوخ ما في كلام نأخذ بالناسخ ونترك المنسوخ ما في ناسخ منسوخ نحاول أن نجمع بينهما لم نستطع أن نجمع بينهما نهمل النصين نتركه ما مجال الجمال نعطي وأود الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها ذكر منها المسارك لذكر السيوت وقد ذكر الحازمي في الاعتبار الحازمي منها في الاعتبار هذا كتاب الاعتبار بما في الناسخ والمنسوخ من الآثار كالحازم خمسين وجهاً خمسين وجه الترجيح بين النصين المتعارضين ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح وزاد عليها حتى اوصلها الى مئة وعشرة يعني ايكو الحازمي وصل الى الخمسين العراقي زاد عليها سواها مئة وعشر قسم من اقسام الترجيح ولخصها السيوطي في التدريب ما امر معنا ابي نقلها هي الأربعة أوجه. أخذها من تدريب الراوي في تقريب النواوي وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما إذا عندنا ثلاث أشياء أول شيء من حاول ننظر بالنصير إذا كان في ناسخ ومنسوخ أخذنا بالناسخ وتركنا المنسوخ ما في ناسخ ومنسوخ وانما نحاول للجمع بينهما ان امكن الجمع جمعنا ما في امكان نعمل ترجيح اذا ترجح احدهما على الاخر اخذنا بالراجح وتركنا المرجوح ما امكنا ان نرجح نصا على اخر نتوقف فيهما الخلاصه إيه البحث في عنا هوني النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في الاسانيد نرى هذا تمام بعدين جعلنا بحث قوي بعد منه مثل وقت آخر إن شاء الله النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في الاسانيد هوني عنكم زاد الشيخ أحمد شاكر في طبعته هنا بين معقوفين متصل مو وليست هي بالأصلين يعني بالمخطوطات مو موجودة وإنما زادها أحمد شاكر ولذلك حط بين معقوفين إنه زيادة من عنده. نعم هي في علوم ابن الصلاح عند ابن الصلاح موجودة لكن بالمخطوطات تبع المختصر عن ابن الصلاح بالارشاد النووي او علوم الحديث من كثير من وانما احمد شاكر زادها اما في الاصل موجوده فلذلك عنكم خذوها منيحه معرفه المزيد في متصل الاساليب وهو شمعناه الحكيم ان يزيد راو في الاسناد رجلا لم يذكره غيره صاحب ذكر اسناد. قام من المحدثين زاد راويا في السند. هذا اسمه المزيد في متصل الاساليب. زاده بعض العلماء في هذا الاسناد. وهذا يقع كثيرا في احاديث متعدده. يعني واحد فاته السيارة سيارة تخدم ولا تجي؟ في سيارة تخدم ولا تجي تريد؟ تجي تريد سيارتك معها؟ ومعها. ومعها نعم سيدي. يعني رجل من المحدثين ذكر اسنادا فقصر فيه فجاء اخر فزاد شخصا فيه، وهذه الزيادة صحيحة. فذلك يسموه المزيد في متصل الأساليب وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة فخصنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا شو اسمه الكتاب واسمه تمييز المزيد في متصل الأساليب حسنا اسمه تمييز المزيد في متصل الاسانيد هذا الكتاب مو موجود يعني مو مضبوط لكن ذكره العلماء ذكره الخطيب البغدادي في الموارد له كتاب موارد الخطيب وذكره صاحب النكت على نزهة النظر، أما ما مضي من من الكتب المخطوطة المفقودة والله أعلم. قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث
1: وفي بعض
0: ما ذكره نظر يعني الخطيب البغدادي في هذا الكتاب الذي سماه تمييز إيش المزيد في متصل الاسانيد في بعض هذه الاشياء التي جمعها نظر يعني تحتاج الى نظر ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم اي العجيب الا اسناد فيه مزيد في متصل الاسانيد بما رواه بعضهم عن عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك الحنظلي المعروف الإمام اللي هو يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء والذي قال الشنتان من الناس إذا صلحا صلح الناس كلهم وإذا فسدا فسد الناس كلهم العلماء والأمراء واحد 181 هجري عليه رحمة الله فهذا ابن المبارك شو يعني عم يقولوني عن عن ابن عويلنا عن عبد الله ابن يزيد بن جابر حدثني هوني وين عن عبد الله بن يزيد شو عن عبد الله بن يزيد بن جابر الثواب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حدثني بصر ابن عبيد الله عنكم في تبع الشافير عبد الله بصر ابن عبد الله سمعت ابا ادريس من ابا ادريس الخولاني سمعت ابا ادريس الخولاني وهو عائذ الله بن عبد الله، شو اسمه؟ عائذ الله بن عبد الله اسمه عايذ الله بن إدريس الخولاني التابعي، وفاته 80 هجري. يقول: سمعت واسلة بن الأسقع هذا كان من ألف. واسئله انا هذا وعلاء وواسئله ابن الاسقى من اهل الصفة وثلاثه 83 هجري هذا من الصحابه الذين توفوا الشام سمعت ابا مرسد الغنوي ابا مرسد الغنوي اسمه كناز ابن الحصين كاناز ابن الحصين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها هذا حديث رواه مسلم والمسلم والترمذي واحمد وابن خزينه وابن حبان والحاكم والبيهقي من طرق عن ابن المبارك به. نعم ورواه اخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. لذلك هذا مع زياد السفيان اسمه المزيد في متصل الاسانيد من رواية عبد الله بن المبارك. في عليه تعليق شيء عن كنونه؟ ما رواه جماعة عن ابن جاهل. منهم أزري بن رستم عند مسلم وأحمد القرمزي أي أبو يونس عند أبي داوود. والوليد بن مسجد عند ابي عوانه والبيهقي يعني في عده هذا الحديث لكن زيادة الشيخان هو اسمه المزيد بمتصل الاسامي وقال ابو حاتم الرازي ابو حاتم الرازي محمد بن ادريس وفاته 277 قال ابو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في ادخاله ابا ادريس في الاسناد. معناتها هذا كلام وهون عم يقولها ابن كثير قال ابو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في ادخاله ابا ادريس في الاسناد. شوفوا هو؟ طلعت لعندي رقم انا في علل الحديث وانظر سنن الترمذي والعلل الكبير فقد علل ذلك ابو حاتم بقوله لأن اهل الشام اعرف بحديثهم اي من ابن المبارك ابن المبارك ذكر سفيان فعنوا يقول اهل الاسلام اعرف بحديثهم من ابن المبارك فبيكون زيادة سفيان ليست يعني هي الصحيح وانما حذف سفيان من الاسناد على حال اسمه هو هل هل... هل... شو سنيناه يعني هل... المزيد المزيد من متصل الاساليب يعني كمثال رواه كان المثال صحيحا او غير صحيح لكن هو العميل اهل الشام اعرف من ابن المبارك في روايه احاديثهم لانه واد لأ بانه من, من الصحابه الذين كانوا بالشام الشام. فاولئك جميعا شاميون الرواة من عدد ابن المبارك. فآتان زيادتان هذا النوع مرتبط بالنوع الآتي بعده يعني هذا نقول النوع الذي خلينا <تصفيق> المزيد في الأساليب له علاقة بالبحث اللي بعد منه جاي معرفة الخدي من المراسيم فلذلك ما تتوسع فيه لتفتع في الموضوع الجدي بعده المية الثامن والثلاثون معرفة الفتي من المراسيل هو المنقطع والمعضل أيضاً. إنه في إرسال عادةً عند الفقهاء بيعتبروا المنقطع والمعضل والمرسل كل شيء واحد. لكن المحدثين جعلوا يعني لكل نوع من هذه الأنواع تعريف خاص فالمنقطع غير المعضل والمعضل غير المرسل، لكن كونوا في سقف يعني في نوع سواء كان في حذف في اخره او في وسطه، ذلك اللي عم يعتبروا عاده الفقهاء اذا كان في مثلا سقف في اول الاسناد او في اخره او في وسطه كلهم يعتبروا من نوع المرسل. إلا أنه المحدثين لا إذا كان من أوله معلق من آخره مرسل في وسطه منقطع ومعضل فأوني عم يقول أنه معرفة الخفي من المراسيل أشياء خفية في أنقطاع فيعم هذا المنقطع والمعضل أيضا وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل. لمبهم المراسيم. هذا الازهر كتاب مو مطبوع يعني. يعني هو للخطيب البغدادي لكن مو موجود بين ايدينا. وهذا النوع انما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. وقد كان شيخنا ابن كثير الحافظ المزي باعتبار الحافظ المزي شيخ ابن كثير وعمه تزوج بنته تزوج باب عمه زوجه ابو زوجه وشيخه والحافظ المزي اسمه يوسف ابن عبد الرحمن جمال الدين ابو الحجاج أو يقال لو يوسف بن الزكي، الزكي هو عبد الرحمن وفاته 742 هجري، وهو صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 35 مجلد، إماماً في ذلك، يعني قال كان الحافظ المزي كما يقول الحافظ ابن كثير، إماماً في معرفة الخفي من المراسيم. فهو من نقاد الحديث ومن الجهابذة وعجبا من العجب يعني كان رجلا عجبا من العجب فرحمه الله وبل بالمغفرة سراه يعني حتى يذكر عن ابن عن الحافظ المزي انه كان يسمع على بعض شيوخه وفي اثناء السماع كان يكتب مو يكتب ما يمليه شيخه يكتب اشياء اخرى فهو يسمع من شيخه ما يمليه ويكتب في دفتره اشياء لا علاقه في ذلك فقال له بعض الحاضرين سماعك هذا غير صحيح ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فقال لما قال لانك تسمع وتكتب ولو كان يكتب ما يسمعه لكان تاكيدا لذلك ولكنه كان يكتب غير ما يسمع. فقال وطلبه قل ان كنت صحيح السماع فقل لي ما قال الشيخ فذكر كل ما قاله الشيخ باسانيده ومتونيه فعند ذلك سلم له. فذلك من ابن كثير كان عجبا من العجاب وكان من الجهابذة النقاد فهو صحيح كان ذلك الحافظ المزي رحمه الله، فرحمه الله وبل بالمغفرة سراه أي ترابه، فإن الإسناد إذا عُرض على كثير من من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم، قد يغتر بظاهره، يعني بظاهر الإسناد فيظن ان هذا الاسناد منفصل ويكون منقطعا وفيه ارسال خفي لا يطلع عليه الا الجهابذه النقاد ويرى رجاله ثقات لذلك ما لي يكون دائما رجاله ثقات الأحيان احيانا كثير الحاضر الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يذكر بعض الأحاديث ويقول في آخرها ورجاله ثقات ولكن هذا لا يكفي. قد يكون رجاله ثقات وفيه انقطاع أو إرسال خفي لا بد من النظر فيه فيحكم بصحته يعني فارغ العلم العادي الإنسان العادي عندما ينظر إلى هؤلاء الرجال في السنة وكلهم ثقات فيحكم بصحة الإسناد ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع هذا بده يكون واحد عنده خبرة بالأسانيد ودراسة للرجال أنه مثلا ما بكفي أنه هذا شقاء هذا شقاء متى ولد متى توفي, متى توفي متى ولد الآخر متى توفي قد يكون في بينهما انقطاع لم يسمع منه واحيانا قد يكون اتصل به ولكنه لم يسمع هذا الحديث فسمع غيره فهذا لا يدركه الا الجهابذه النقاد في مثل هذه الامور في الاساليب. ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع او الاعضال يكون في اثنين واحد بعض من بعضهم الانقطاع او الارسال يعني يفرق بين تابعي وبين الأحيان قد يفوت على طالب العلم أنه عن سعيد بن المسير قال قال رسول الله عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله عن الحسن البصري قال قال رسول الله فقد لا يدرك طالب العلم أن هذا التابعي وعما يروى عن رسول الله فهو مرسل ويظن أن هذا صحابي فيذارك بنظره أن الاسناد صحيح أو الإرسال أنه قد لا يميز الصحابي من التابعيين والله الملهم للصواب، اللهم الصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح يعني في كتاب علوم الحديث المقدمة، لما روى العوام بن حوسب عن عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى صحابي، لكن صحابي صغير. عم عنه العوام ابن حوشب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قامت الصلاه نهض وكبر. في رقم عندكم بالحديث هون؟ رواه بحشل، ما, ايه؟ ما في؟ ايه عندي انا. رواه بحشل في تاريخ واسط. هذا بحشل لقب لك. اسمه أسلم ابن سهل وهو محدث واصف وابن عدي في الكامل كان في الضعفاء ابن عدي ابن عدي اسمه عبد الله ابن عدي وفاته 365 وخمسة بحشل هذا اللي هو أسلم ابن سهل وفاته 292 والطبراني في الكبير اكتبراني سليمان ابن احمد الطبراني اللقمي الشامي هذا وفاته ثلاثمئة وستين كما في المجمع يعني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وسموية في فوائده قال سموية او سماويه سموية هذا سموية او سماويه اسمه إسماعيل ابن عبد الله وفاته مئتين وستين له كتاب اسمه الفوائد كما في الجامع الصغير رقم 4044 بالضعيف يعني ضعيف الجامع الصغير وابو الشيخ في الاذان ابو الشيخ الاصبهاني كما في جمع الجوامع كنز العمال رقم 22852 وقال الهيثمي يعني ليس من في مجمع الزوائد فيه حجاج ابن فروخ وهو ضعيف جدا فإذا قد يفوت هذا بعض الطلاب ولا يعرف أنه يوجد فيه مثل هذا اللي هو حجاج ابن فروخ وهو ضعيف جدا وقال السيوطي فيه الحجاج ابن فروخ الواسطي قال النسائي ضعيف وتركه غيره، قلت فلم يشيرا الى الارسال الاتي بيانه بسبب خفائه، يعني ما أشاء الي لا السيوطي ولا الهيثمي انه فيه ارسال خفي بالنسبه لايش؟ لانه خفي فازال قد يفوت هذا العلم بعض الناس ولا يدركه الا الجهابذه النقاد هون عم عن نقول عند الشيخ قال الامام احمد موجود جود لم يلقى العوام ابن ابي اوثار يعني ما في انقطاع بينهما بين العوام بن حوشب بين عبد الله بن ابي اوثار يعني جاءت عن موجود عن تحت يعني أن العوام بن حوشب روى عن عبد الله بن أبي أوفى هذا الحديث مع أن العوام لم يلق عبد الله بن أبي أوفى فكان السند منقطعا، لكن هذا الانقطاع بهذا الشكل لا يدركه أي أي كان وإنما يدركه الجهابذة النقاد. يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث باحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم قوم بعمل تعليق لأحمد شاكر موجود عن خناده قد يجيء الحديث الواحد لإسناد واحد من طريقين ولكن في أحدهما زيادة راوي يعني بإثنان في زيادة راوي إسناد الآخر محظوظ هذا الراوي وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، وكاد يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد. فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، ومعنى الرجل الزايد الراوي صواب وجوده معناتها الاسناد الاخر فيه ارسال خفي. واذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الاسانيد. كان مر معنا البحث بهذا قبله انه قد يدخل احيانا بحث المزيد في متصل الاسانيد بالارسال الخفي بين الزياده والنقصان. مثال الاول وهو الزياده ايش؟ الارسال حديث عبد الرزاق دائما عبد الرزاق اذا اطلق فهو صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني اليماني هذا وفاته 211 عن الثوري سفيان اذا اطلق الثوري فهو سفيان بن سعيد الثوري عن ابي اسحاق كذلك اذا اطلق ابو اسحاق فهو ابو اسحاق السبيعي. عن زيد بن يسيع بالتصغير بالتصوير بضمن الياء التحتيه المثناه وفتح الثاء المثلثه واسكان الياء التحتيه المسناتي واخره عين مهمله يسيع. عن حذيفه مرفوعا اي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان وليتموها ابا بكر فقوي امين. هذا الاسناد ظاهر اذا الطلاع لعبد الرزاق ثقه، سفيان الثوري ثقه، او اسحاق السبيعي، زيد بن يسيع، وحذيفه بن اليمان، لكن هذا في انقطاع في مكانين. مو مكان واحد فهو منقطع في موضعين لأنه روي عن عبد الرزاق يعني له اسناد اخر هذا الحديث عند عبد الرزاق المصنف قال حدثني النعمان بن ابي شيبه عن الثوري اذا لما نقول عبد الرزاق عن الثوري معناها فيه انقطاع لانه الثوري عبد الرزاق روى هذا الحديث عن النعمان بن ابي شيبه الجندي عن سفيان الثوري. وروي ايضا السلام الله عن الثوري عن شريك عن ابي اسحاق. اذا كمان في انقطاع بين سفيان الثوري بين اسحاق ابي اسحاق السبيعي وهو شريف القاضي النفعي وهو ضعيف ايضا هذا اذا هي اسناد منقطع في مكانين لا يدرك هذا الانقطاع الا من نظر في هذا الاسناد في كثير من الكتب والمراجع فادرك ان عبد الرزاق انما يروي هذا الحديث عن النعمان بن ابي شيبه عن سفيان ولا يرويه عن ايش عن سفيان الثوري مباشره فهذا انقطاع في مكان الانقطاع الاخر بين سفيان الثوري وبين ابي اسحاق السبيعي كذلك روى هذا الحديث سفيان الثوري عن شريك القاضي عن ابي اسحاق السبيعي ففيه انقطاع في مكانين وهذا من الإرسال الخفي الذي لا يدركه إلا الجهابذة النقاد الذين لهم خبرة بالرجال وشيوخهم. لذلك العادة لما من يجي واحد له اسناد كان يتأكد مثلا أنه عبد الرزاق صاحب المصنف ابن همام العلميلي الصنعاني اليماني لتعذيب الكمان في أثناء الرجال للحافظ المزي يستقصي جميع الشيوخ وجميع التلاميذ فنصر شيوخه فلان عن فلان عن فلان عن فلان, 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 فلان ما ذكر مباشرة سجان الثوري وإنما ذكر هناك عن النعمان ابن أبي شيبة عن الجندي أنه فيه انقطاع سجان الثوري لا يزل مباشرة عن الحافظ السبيعي. وإنما تنظر الإجزائي بمشايخه من جلسه الشريف القاضي النفعي فمن هنا يدرك الإنسان أن في هذا الإسناد انقطاعا في موضعيه ولكن هذا الانقطاع لا يعرفه إلا الجهابذة النقاد من المحدثين نعم في ومثال الثاني في الزائد المزيد من المتصر الأساني حديث ابن المبارك مر معنا بالبعث اللي قبله. والسلام في الله. عبد الله بن المبارك لانه دائما اذا اطلق ابن المبارك هو عبد الله. قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد. شايفين هوني جاي هونيك اجى معنا عبد الله ابن يزيد. قلنا لكم ساووه عبد الرحمن ابن يزيد قبل. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واسلك من الأسقع يعني يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يعني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فزيادة سفيان وابي ادريس الخولاني وهم في زياده سفيان من الراوي عن ابن المبارك فقد رواه سيقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطه مع تصريح بعضهم بالسماع فالاثنان متصل أنه هذا الوهم ممن من روى عن عبد الله بن المبارك فالمزيد في متصل التساميد قد يكون احيانا صحيح الاسناد وقد يكون غير صحيح وانما هذا كدراسه للاسناد والوهم في زياده ابي ادريس الخولاني من ابن المبارك فقد رواه صفات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بصر بغير واسطه مع تصريح بعضهم بالسماع، يعني بسماع عبد الرحمن بن يزيد عن مصر مباشرة، ويُعرف، إذا هذا كله يعرف بالتتبع، فلا بد فالعلماء الذين يتتبعون هذه الأسانيد وهذه المتون، وينظرون فيها في عدة أماكن، يستطيعون بذلك أن يدركوا الإرسال الخفي بالمطالعة. لذلك قال لا يدركه إلا الجاهزة النقاد، وكذلك المزيد منفصل الأكانيل لا يدركه إلا الجاهزة النقاد. ويعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره إن كان في زمنه، لكنه لم يلتقي ولم يأخذ عنه. أو بعدم سماعه منه أصلا أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه سمعان بعض الأحاديث لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه كما هذا لا يعرف إلا بالتتبع وإن كان سمع منه غيره يكون سمع غير هذا الحديث لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه فهو من قبيل الارسال الخفي وانما يحكم بهذا اما بالقرائن القويه واما باخبار الشخص عن نفسه واما بمعرفه الائمه الكبار والنص منهم على ذلك يعني نص عليه بعض الائمه من المحدثين الكبار الذين يعرفون هذه العلل الخفيه والإرسال الخفي والمزيد في منتصر الأسانين ولذلك كان هذا العلم لا يعرفه ولا يتقنه إلا الجهابذة النقاد، الإرسال الخفي المزيد في منتصر الأسانين العلة الموجودة في الحديث هذه أمور تحتاج إلى بحث طويل، ولذلك لا يدركه إلا العلماء الكبار